1: Pour elle, une question sans réponse, mais pour une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: J'en discutais euh, hier avec euh, Nicole Gibot euh, de cette commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. On s'est penché notamment sur la question des peines. Mais cette commission-là euh, a terminé ses auditions publiques hier et on va faire le bilan euh, avec Yann Lafrenière de cette commission qui a commencé quand même en novembre 2019. Yann Lafrenière, euh, qui est président de cette commission spéciale sur la l'exploitation sexuelle des mineurs qui est député caquiste de Vachon. Monsieur Lafrenière, bonjour.
1: Oui, bonjour à vous.
0: Bon, euh, bonjour tout d'abord. Euh, Penchons-nous sur les grands points, si vous voulez bien.
1: Oui, jusqu'à un petit point, on a commencé en juin 2019, ça fait déjà un bout de temps, ça fait 14 mois qu'on est sur cette commission, on a entendu une soixantaine de groupes qui sont venus nous rencontrer, des mémoires qui ont été déposées, c'est 41 heures d'audition, mm. et hier, ben, c'était la dernière journée, c'est une journée qu'on a ajoutée en passant, hein. c'était pas prévu au début dans nos travaux, on l'a ajouté pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'aujourd'hui, on commence, là, dès que j'ai terminé l'entrevue avec vous, de la commission, on est ensemble, à commencer à écrire les recommandations parce que c'est beau avoir fait le portrait, mais là, il faut trouver des solutions à ça. Alors, on avait besoin d'informations très techniques. On voulait questionner des spécialistes pour avoir des, des points de vue. Et aussi, la COVID s'est invitée dans notre commission comme partout au Québec. Ouais. Alors, on voulait voir quels étaient les changements dans le milieu, ce qu'il y avait des choses qu'on devait ajuster parce que, oui, ça fait 14 mois qu'on est sur la commission, mais des fois, en quelques mois, un changement comme une pandémie peut, peut bouleverser le milieu. Alors, on a entendu des gens hier. Quels sont les, les grands constats? Je ferai pas les recommandations parce qu'on va les faire en équipe tout à l'heure. C'est 15 hommes et femmes. Par passant, c'est de tous les partis. Hein? Ce n'est pas une commission partisane, c'est transpartisan. On travaille ensemble. On a changé les façons de faire. On a décidé de travailler pour la même cause, pour un but unique. Ça fonctionne bien. Mais on a entendu des choses comme le besoin de ressources, Hier, à huis clos, on entendait un papa qui venait nous parler de ce qu'il a vécu quand ça arrivait à sa fille. Et les gens nous ont souvent rapporté le fait que lorsque ça arrive, on ne sait pas où aller. On va où chercher de l'aide? On va où pour le rapporter? Comment comment on peut approcher? Parce que c'est manifestement, les, les parents ne sont pas des gens qui ont baigné dans ce milieu-là ou qui mmh. savent où aller pour chercher de l'information. Puis je vais même vous avouer que pendant les auditions, on a reçu un travailleur social, un homme qui travaille dans le milieu depuis 26 ans, spécialiste en exploitation sexuelle, c'est arrivé à sa fille, malheureusement elle en est décédée d'un overdose. Alors si cette personne-là qui est un spécialiste, qui sait où aller chercher les ressources, nous dit, écoute, quand ça nous arrive, on sait pour où aller, Mais je pense que ça confirme qu'on a un grand besoin de ressources pour les parents, pour les proches. Ça, c'est un grand constat, un constat qui est important. L'autre chose qu'on a eue hier comme constat, c'est... Vous savez, comme parent, moi, je suis, je suis père de deux jeunes filles, 10 ans, 12 ans. On a des mécanismes de défense. Hein. Souvent, on va se dire, ben, écoute, moi, ma fille, elle va dans une bonne école, des bons amis, des bons parents unis, on s'occupe d'elle. C'est des mécanismes de défense normaux qui font en sorte que les auditeurs, aujourd'hui, peuvent dormir, parce que sinon, on fait des cauchemars et on pense à nos enfants. Mais ces mécanismes-là, il a fallu les défaire un petit peu dans la commission pour démontrer aux parents que ça peut arriver à tout le monde. Puis je m'explique. On a eu deux personnes qui sont venues nous voir, dont une policière policière qui avait déjà travaillé dans une unité euh, contre le human trafficking en Ontario, donc une personne qui est très aguerrie, et malgré tout ça, il y a un proxénète qui a réussi à approcher sa fille, en deux semaines, via Facebook, elle a réussi à ce que j'appelle moi la convertir, à l'amener dans ses filets. Gros problème de dépendance à la drogue présentement, difficulté, elle a eu de la misère à sortir son enfant de là. Fait que Je pense que c'est un autre exemple probant qui nous dit que ça peut arriver à
0: tout le monde. ben oui, puis évidemment, euh, moi je suis mère euh, de deux jeunes filles aussi et je, euh, évidemment la peur des parents, c'est qu'on n'a plus d'emprise à un certain moment. C'est que l'emprise des amis de ces personnes-là qu'elle fréquente euh, est complètement supplanter la nôtre. C'est comme si elle avait vraiment vécu une espèce de lavage de cerveau puis... Bon, malheureusement... Ah, c'est carrément ça. ça hein? ouais. ah,
1: mais Vous avez un bon parallèle. c'est Puis les, par... les, les adultes, je ne pas les parents, les adultes, on a cette facilité de juger les jeunes en disant « ça a-tu de la leurre, faut-tu être naïf? » Mais attendez un instant, là euh, je vais être bien plate dans ce que je vais dire. Là. On connaît tous quelqu'un si pas nous, qui s'est fait arnaquer sur le web au moins une fois par un courriel quelconque qu'on y a cru. Alors, un enfant de 14, 15, 16 ans, euh, un adolescent qui est en train de faire son identité, qui a besoin d'être reconnu, d'être aimé, Qu'ils se fassent avoir par un fraudeur, moi j'appelle des fraudeurs parce qu'ils mmh. vendent quelque chose qui est pas vrai, ils vendent de l'amour, une relation, parce qu'en passant, ils ne les kidnappent pas, là. je veux juste rassurer les gens, il n'y a pas personne qui va passer de nuit pour kidnapper votre enfant. C'est ben, rassurant par la suite.
0: ou c'est pas rassurant, Monsieur Lafrenière, parce que évidemment, on veut pas que son enfant soit kidnappé, mais je pense qu'au niveau du recrutement, on est tous et toutes un peu dans le préjugé là, un peu euh, du pim qui va justement euh, prendre notre enfant de force, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a vu des jeunes filles qui étaient sous l'emprise de leur pim pendant des années, euh, des pims en prison qui réussissaient à les appeler pour pas euh, qu'elles témoignent contre eux. Donc, l'emprise psychologique, elle est très très grande et ça c'est pernicieux et ça se passe pas sur une période de deux jours.
1: Exactement. Puis c'est rassurant dans le sens que c'est au niveau pas d'une approche violente, vous avez raison. Mais d'un autre côté, comme parents, ça nous demande une écoute incroyable. Hier, j'écoutais ce papa-là qui me parlait, puis lui il y avait trois filles, qui nous racontait comment ça s'est passé, c'est de se dire écoute, ça peut nous arriver à la maison parce que maintenant le recrutement, ben ça se fait pas à l'arrêt d'autobus, ça se fait mmh. pas dans des endroits glauques, ça se fait par les médias sociaux à la maison. Fait que c'est ce lien-là, mais c'est là, je vais emmener du positif dans tout ça, parce que sinon, on dormira pas personne. Là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs groupes qui nous ont dit de l'approcher de la même façon de l'alcool au volant. C'est-à-dire, comme société, de réagir. Comme on fait ensemble aujourd'hui, on en parle. On éveille les gens, mais aussi, on en... parce qu'on s'entend, si, si ça se passe comme ça, s'il y a des procs, parce qu'il y a une demande aussi. Il y a des clients qui payent, puis là, on va se dire des vraies choses. Là. Il y a des hommes, des femmes, parce que c'est hommes et femmes, qui paient pour avoir des relations sexuelles avec des enfants de 12, 13, 14 ans. Donc, on va se est-ce qu'on va
0: s'attaquer à ce problème-là La source du problème, c'est ça, c'est la demande.
1: Absolument. Puis euh, Ce qui est clair dans notre commission, c'est rendu compte que si on, a si on y allait juste en répression, puis l'ancien policier que je suis, pour vous dire, la, la solution, c'est la répression. On va mettre des peines sévères, on va toutes les emprisonner. Si vraiment, vraiment, c'est sa solution, premièrement, il y a d'autres nations dans le monde qui l'auraient faite, puis moi, dans mon ancienne carrière comme policier, on l'aurait fait à ce moment-là. Mm -hmm. C'est pas la solution, ce n'est pas la seule solution. Présentement, c'est un crime qui est, en, qui, qui est en augmentation dans le monde, euh, c'est presque à égalité avec le deuxième crime le plus payant au monde, la traite de personnes, la traite d'êtres humains, la vente de nos enfants... Et c'est payant, présentement. Alors, s'il faut s'attaquer à la demande, vous avez raison. Il faut envoyer un message, tu sais, comme société, d'arrêter de banaliser ça, parce qu'il y a des groupes qui essaient de le banaliser en disant, c'est une industrie comme un autre, et on essaie de nous faire voir... Attendez,
0: Quand on parle de mineurs, c'est différent, là.
1: Ah mais Je peux vous garantir que j'ai des groupes qui sont présentés devant nous, qui nous ont parlé de libre choix puis d'industrie, là.
0: Oui, quand tu as 14 ans, tu n'as pas le libre choix d'aller vendre ton corps à un monsieur de 53. Je suis désolé. Je suis
1: très heureux de vous entendre. C'est exactement la vision que j'ai eue pour me démoniser. Mais quand même, euh, vous savez, la raison pour laquelle notre commission s'est pas attaquée à la prostitution adulte, c'est que là, on embarque dans un débat moral, un débat de société, avec une, un enfant, avec une personne de moins de 18 ans. Il n'y a pas de débat à voir. C'est illégal, c'est criminel, ça finit là. Alors c'est ce qu'on a décidé de faire parce que nous, on embarquait dans un débat qu'on a eu pendant des années avec des visions différentes. Puis je suis prêt à reconnaître que plusieurs rapprochent là-dessus au niveau de la prostitution, mais là on ne parle pas de prostitution. Et d'ailleurs ce n'est pas la prostitution juvénile. Le terme, même dans les termes, on a choisi des termes qui sont clairs. Exploitation. L'exploitation sexuelle mmh. et il n'y a pas de clients là-dedans. C'est des clients abuseurs. parce qu'un client malheureusement on banalise le geste parce que les gens nous répondent souvent en disant ben j'ai donné de l'argent, elle le voulait. Si c'est entre deux personnes consentantes.
0: Pour ben, un enfant, okay. ça ne
1: passe pas.
0: Pour un enfant, ça passe pas. Mais, tu sais, j'ai envie de dire... Euh, puis, je réfléchissais pendant que vous me disiez que vous aviez été un peu démonisé pour vos propos. Euh, c'est sûr qu'entre une, une jeune fille de 17 ans et une jeune fille de 18 ans, il n'y a pas beaucoup de différence. Je comprends qu'à un moment donné, au point de vue légal, il faut tracer la ligne, que la ligne est là. Euh, moi, c'est plus... Quand on parle de prostitution pour des, des jeunes filles de 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans, euh, ça se peut. Puis je pense que c'est quand même la minorité des cas qui est une jeune femme de 17 ans qui décide consciemment de, de se prostituer. Puis d'ailleurs, je parlais avec Justin Vallière de la police de Longueuil qui me disait un des problèmes qu'on a en ce moment, euh, c'est qu'il y a beaucoup de, de jeunes filles qui ont glamourisé sont vue de la prostitution et qui s'avancent dans les bras des pimes de façon volontaire. C'est aventureuse.
1: Un terme qui a été sorti pour ces je jeunes-là. Il y a des experts, par exemple, qui s'entendent pas là-dessus en disant, écoutez, peut-être qu'on, c'est un, c'est vraiment une minorité qu'on essaie de, 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 rendre plus gros que c'est, dans le mm -hmm. fond. Mais vous avez raison. Il y en a. On, on va dire les vraies choses. Il y a des cas. Il y a des cas, c'est sûr. Sauf que je dois vous dire, à contrario, moi, quand j'ai des victimes qui viennent témoigner, qui me disent que dans le milieu, ceux qui ont 18 ans aujourd'hui, ben, il y en a plus que la moitié qui ont commencé alors qu'ils étaient mineurs. Oui on va se dire la première des choses, ça c'est « et de un ». J'aime bien entendre l'argument que c'est un libre choix de ça, mais quand même, ils ont commencé quand ils étaient mineurs. C'est un faux -ce choix. le font par choix ou par manque de choix. Ça, c'est l'autre débat de société qu'on peut se donner aussi. Mm. Quand c'est des gens qui ont été... Parce que vous imaginez, vous avez 16 ans, on fait entrer dans le monde de la prostitution, euh, les études, normalement, ils prennent le bord assez rapidement. Est-ce que vous allez faire ça pendant des années par choix ou par manque de choix un jour? Et il y a beaucoup des victimes qui savent même pas qu'ils sont victimes pour elles, sont en amour, sont avec un homme qu'ils aiment. Et euh, ils ont un projet de, de, de vie ensemble commun, c'est une business. Puis un jour, ça s'écroule parce que la violence embarque. Parce que ces femmes-là se font demander de faire 10, 12 clients par jour, 6 jours par semaine. Hier, on rencontrait un enquêteur qui venu nous dire qu'ils ont saisi une vidéo comme ça. Et une jeune femme, pendant 36 heures, on l'a forcé à faire 33 clients. Fait que si on me dit que c'est par libre choix, puis si on me dit que... Écoutez, on s'entend qu'il y a peut-être un consentement quelque part. Mais
0: c'est la minorité. On a
1: des gens qui en profitent. Il oui, oui. y a des gens qui en profitent. Et là, on vient à l'offre, vous avez raison, on vit aussi au message qu'on envoie, la banalisation de ça, en disant, écoute, c'est correct quand on sait des clients, puis, mais il y a une culture qui essaie de, de remettre ça en, en valeur, de dire que c'est normal, puis de le banaliser, puis c'est là-dessus qu'il faut s'attaquer. Hier, la victime qui est venue nous rencontrer, nous dit, vous savez, j'entends beaucoup de choses sur les clubs de danseuses, mais moi, j'en ai fait plusieurs clubs de danseuses. Je faisais du six moi, je connais pas de fille qui était là, qui n'avait pas un prox en arrière. Fait On va essayer d'enlever l'image qu'on se donne que ce sont des... Mais qu il des, euh, des oui, qui est souvent véhiculé tu
0: sais. par la littérature et le cinéma, bien entendu, euh, l'image oui, oui. de la courtisane un peu romantisée. Euh, les travailleurs du sexe qu'ils font par choix, c'est une chose. Les mineurs victimes d'exploitation sexuelle, c'en est une autre. Euh, je veux qu'on termine en parlant de l'intelligence artificielle parce que c'est quand même un, un aspect très, très important qui a été abordé parce que l'exploitation sexuelle change de visage puis ça se passe beaucoup sur
1: Internet. Oui, beaucoup. Puis même pour les lieux de, de prostitution. Quand j'ai commencé comme, comme jeune policier, je peux vous dire des endroits à Montréal où on le voyait, c'était très présent. Et la prostitution de rue, c'est moins de dix C'est moins de 10 C'est pour ça que souvent je donne des entrevues à des endroits comme euh, le Lac Saint-Jean, je leur dis c'est pas parce que vous en voyez pas sa rue, ça existe pas. Il y en a dans partout des maisons. Il y, a partout. Oui, oui. Ben, il y en a partout. Et il n'y a pas un secteur qui est, qui est épargné. Et même hier, dans les chiffres, on nous disait exemple la région de Québec. Et, et par proportion, le par nombre d'habitants. C'est le double d'une autre région comme Montréal. Le nombre de services sexuels qui sont vendus, qui sont achetés dans la région de Québec. Ah, les
0: politiciens sont là? Raisons. Comment ça, donc?
1: Eh ben. Non, <rire> on, peut, on peut dire ça. On peut dire ça. Écoutez, moi-même, je n'étais pas heureux d'entendre ça. J'ai posé des questions aux policiers qui nous fait la présentation. Une de ces théories était le, 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 la partie touristique.
0: Ben oui, pis, ça, peut être ça. ça peut être ça. Puis en quoi l'intelligence
1: artificielle? Mais au final, il y a de la demande partout. Et quand vous me parlez de nouvelles technologies, moi, j'ai visité un centre du côté américain, en banlieue de Washington, et c'est un OBNL, ça un organisme à but non lucratif, le NICMIC, National Children uh, Missing, uh, National Center for Missing and Exploited Children, et ils ont toutes les nouvelles technologies, et eux, à longueur de journée, 24 heures par jour, avec des ordinateurs puissants, avec des robots, ce qu'ils font, ils vont sur des sites où on poste des, des, euh, des annonces, euh, d'escorte. De, de, ils retrouvent des enfants qui sont disparus. Ça, c'est à chaque jour. Mm. Ça, ça m'a vraiment impressionné. Oui, il y a de la place aux nouvelles technologies. C'est vrai. Et ça, on est en, à la fin de la ligne. Au tout début, là, je pense qu'il y a de la prévention à faire. Parce que moi, on peut les retrouver. Mais il faut vraiment, vraiment s'attaquer à ce problème-là pour faire en sorte qu'on ait moins de vie brisée. Parce que la jeune fille qui était avec nous hier nous disait, « Oui, c'est arrivé pendant quelques années, mais je vais avoir une vie au complet pour me rebâtir. » Moi, j'ai été brisé là-dedans. Mm. Et ça, ce sont nos enfants... Puis moi, quand je rencontre des collègues canadiens, américains, comme policiers, puis je suis allé dans une rencontre l'année passée pour la commission, puis qu'on parle de Montréal puis du Québec comme une plaque tournante de l'exploitation sexuelle des mineurs, je suis désolé, là il faut qu'on change ça, il faut qu'on change la donne, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, vous êtes mère, je suis père de famille, on a des enfants, on peut pas laisser ça aller, là. le le il faut casser ça, il faut casser la demande, il faut travailler sur l'offre, il faut s'envoyer un message comme société aussi, il y a plusieurs choses à faire. Mais je vous le dis, là, je n'embarque pas dans la police de la moralité. Là. Quand on parle d'adultes, je ne suis pas du tout dans cette discussion-là. Aujourd'hui, je vous parle d'enfants. Puis les plus jeunes victimes, on nous parle de 12 ans.
0: Mmh. Oui. Yann Lafrenière, merci. Président de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle. La commission qui doit rendre son rapport euh, en décembre. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Merci à vous. Merci de votre intérêt.